0: Locho Sampo Pagyuta Sipa Tuche Tempe Yarnoda Pelge Drolor Tzampetse Parche Palde Lame Shabla Solvade Omo Aguru Vajradar Sumatimunishasana Nishri Bhada Varsamanya Sarva Siddhi Hum Hum Guru Vajra Dar Sumatimu Nishasane Karma Kutra Vanya Nishri Bhada Varsamanya Sarva Siddhi Hum Hum Guru Vajra soma Sane karma uta vardane shribad varsama anya sarvasiddhi ho hum bhagyekodan sundanda bhagyek thodanda gei Ten <tries> yerme chic to jingelo ma kuke kudandagelu ma Sundan sundandagina ma kuke tugandandi ten yerme chic to jingelo maha muni, muni shakya Buonasera. Potete spostare questo fiore
1: qua qualcuno secondo i soli. Mettelo qua davanti, davanti per terra va Eccoci qua. Perfetto, grazie.
0: Eccoci qua, buonasera.
1: Quando. Riconosciamo che in un posto c'è il buio, c'è l'oscurità. No? E non vogliamo che rimanga buio. Cosa facciamo? Cosa dobbiamo fare per che non faccia più buio lì? Lamentarci del buio? Ricordarci il quanto non ci piace il buio? vedere il quanto il buio è brutto, cattivo, o ricordarci il perché fa buio, o cercare l'interruttore e cercare la luce. Okay? Per portare la luce è importante che io sappia dove la devo portare, perché nello stesso modo se c'è un posto che è buio, e io non mi accorgo che quel luogo è buio e continuo a mettere luce da un'altra parte non è perché io metto luce che necessariamente io vado a eliminare il buio io devo portare la luce lì dove si trova l'oscurità ok? perciò è molto importante riconoscere dove sono le ombre a me, al di là di tutto della metafora personalmente il buio mi piace tantissimo, Questo è una cosa mia personale. Quando in monastero andava via la luce, che succedeva tutti i giorni, per almeno tre ore, tre, cinque ore, praticamente tutti i giorni, quando non andava via la luce per una settimana, a me mi piaceva tantissimo e facevo che quando andava via la luce spendevo tutte le luci della casa perché così quando tornava non mi accorgevo. Perché mi piaceva stare nel buio, fare le cose nel buio e poi rilassare. Vabbè, comunque... Al di là di questo, di solito l'oscuro, l'oscurità il buio viene visto come esempio di qualcosa di brutto in qualche modo, no? Però prendiamo quello come metafora in questo caso, ok? Anche perché funziona molto bene come metafora, perché per eliminare il buio, io quello che faccio è che devo portare la luce e man mano che entra la luce, il buio si elimina, Ok? È molto importante capire dove si trova l'ombra. Dov'è il buio che voglio eliminare? Perché per il quanto che io abbia una luce potente, se io non so dov'è il buio, può succedere che io continuo a generare luce, ad accenderla, ma non nel posto dove effettivamente più ne ho bisogno. Ok? Però il riconoscere dove c'è il buio e capire come mai fa buio in quel posto, da dove è venuta quell'ombra, è una parte che è importante. Assolutamente sì. È importante, uno, perché quando so dove è il buio, so dove direzionare la luce. Due, Conoscendo bene quel tipo di buio, come mai è buio lì, posso capire che tipo di luce devo andare a cercare, dove è l'interruttore. E terzo, se riesco a capire come mai fa buio, posso cercare di evitarlo che si ripeta in futuro. Perché accendere la luce e dopo spegnerla un'altra volta, alla fine sto lì in quel gioco costante, no? Questo è importante, però riconoscere dove c'è il buio è solo un primo passaggio la parte più lunga del percorso è portare la luce Ok? è come con una malattia è importantissimo avere una corretta diagnosi è fondamentale come punto di partenza ed è anche molto importante capire il perché mi sono ammalato lì dove uno riesce a capire. Perché? Per evitare di continuare a creare le cause perché la malattia possa tornare. Perché guarire una malattia e continuare a crearne causa di quella malattia no? è come se io vedo che ho dei debiti, chiedo aiuto a delle persone, però in realtà continuo ad avere lo stesso comportamento, spendere di più di quello che è guadagno, è ovvio che finirò sempre nei debiti per il quanto riesca a sanarli. No? Perciò è molto importante riconoscere la malattia, avere una corretta diagnosi, perché se non ho una corretta diagnosi non so quale cura fare. E poi è molto importante anche capire da dove proviene quella malattia, quali sono le cause comportamentali, ambientali. emozionali, fisiche quel che sia in modo da fare in modo di evitare che la malattia si ripeta o di rinforzarla ok? però una volta che ho fatto la diagnosi corretta una volta che ho capito da dove viene la malattia dove va messa l'energia? principalmente? nella guarigione chiaro questo no? Che ogni tanto c'è un'attitudine che io vedo, non so se sono del tutto corretto o sbagliato, comunque è una mia sensazione, eh? che ogni tanto c'è un'attitudine che è quella di dire ok, riconosco che qua c'è qualcosa che non va, e in qualche modo cerco il colpevole per quello. E nel momento che ho trovato chi è il colpevole e l'ho incolpato, e se io, quindi uno vado, c'ho questa idea che se trovo il colpevole in qualche modo la cosa si risolve. Cosa che non è vero. Ma principalmente il punto che volevo portare è che esiste questa sensazione che se io vedo che c'è un problema e ne soffro abbastanza per quel problema, in qualche modo lo diminuisci. Ho già sofferto abbastanza non so se è chiaro questo però se entro in una stanza buia e comincio a lamentarmi gridare piangere che buia non la fa diventare luminosa per il quanto che io pianga e soffra di una malattia non la guarisce per il quanto io rimanga male di un problema in un rapporto con un'altra persona, non lo risolve. Per il quanto io soffra dinanzi a un problema economico, non lo va a sanare. Per il quanto io mi faccia vittima del mondo, non risolve il problema. No? Questo mi fa sempre ricordare, una... in Brasile hanno fatto una volta una sorta di inchiesta, non inchiesta, mi sfugge sempre la parola in italiano un sondaggio, grazie, nel quale chiedevano il quanto le persone credevano o meno in Dio e se credevano di andare in cielo o, in inf- o all'inferno. No? E a questo sondaggio il 99, per 95, 9%, oltre il 95%, non mi ricordo di preciso, credeva che dopo la morte sarebbe andato al paradiso. C'era chi credeva di andare in paradiso perché aveva fatto una vita corretta, coerente, e tutto. E c'è chi credeva di andare in paradiso perché sapeva di aver fatto eh, fare una vita non corretta. Però aveva già sofferto abbastanza. Quindi, fra questi c'erano, che ne so, gli assassini, i stupratori, c'è cioè di tutto. Sono andati nelle prigioni, dalle, nei posti più pesanti con la gente che ha avuto uno stile di vita molto violento e tutto il resto e anche quelli dicono ma io ho già sofferto abbastanza ho già pagato la mia parte quindi secondo me vado al paradiso quindi uno c'è questa idea che se io soffro in qualche modo mi tolgo le mie responsabilità ma poi c'è quest'altra cosa che è quasi come che quando c'è qualcosa che non va se noi soffriamo abbastanza in qualche modo non è più un nostro problema Qualcun altro lo deve risolvere Perché tanto ho già sofferto abbastanza per quello Non so se è chiaro questa cosa Perché È un meccanismo che io non, non ci sto dentro Cerco di descriverlo Osservando ad altri Purtroppo io non riesco a vedere questo Quindi in qualche modo devo parlare Osservando ad altri Però non so se riconoscete un po' questo meccanismo o meno no? Perché io vedo ogni tanto Ci sono dei problemi Ho capito C'è questa cosa Abbiamo capito No, perché c'è questa cosa, sono stanco piuttosto che eh, c'è quella cosa che non mi piace. Uno eh, rientra in un'attitudine perché ha parlato male, perché ha reagito male, perché ha fatto una cosa piuttosto che un'altra, o perché si arrabbia, o perché è invidioso, perché è geloso. Ci sono mille cose. E c'è un momento nel quale, invece di dire, ok, mi sono accorto di quello che c'è, quindi cosa faccio? Respiro... Mi accolgo e dico e voglio applicare la mia energia nella luce. Ho visto dove c'è il buio. Cosa è più facile dal punto di vista più automatico? È più facile vittimizzarci e aspettare che qualcuno risolva. O no? Voi è più facile dire guardate non voglio togliere niente a nessuno che ognuno ha fatto la sua parte però io la mia me la prendo io la responsabilità. So che ho questo condizionamento che non va bene so che ho quel comportamento che è così quindi cosa faccio? Faccio il meglio che posso per creare un, un abito positivo per creare il condizionamento positivo. Che non è per niente facile Però non è neanche facile dall'altra parte eh? Ok? Quindi il punto importante è Quando succede qualcosa Molto spesso La domanda non è perché è successo O meglio, o meglio ancora La domanda non è di chi è la colpa Non importa Fatto sta che c'ho questo davanti a me Cosa faccio io adesso? Ah ma non sarebbe dovuto succedere Se è successo è perché Cause e condizioni c'erano Ah ma sarebbe meglio se non fosse successo Sono d'accordo Le cose che secondo me sarebbero meglio Se non fossero successe Posso farvi una lunga lista Fatto sta che ci sono e quindi il punto non è perché è successo di chi è la colpa perché una volta che c'ho qualcosa che non va questo è un ragionamento che vedo che spesso avviene e io non sono mai riuscito a capirlo facciamo un esempio qualunque c'ho del cibo che ne so io sto cercando un esempio stupido qualunque Qualcosa si rompe, okay. il vaso si rompe, il vaso si è rotto e da questo viene la domanda, chi è il colpevole? Andiamo a cercare chi è il colpevole che il vaso si è rotto. Vado lì, faccio di tutto, faccio cercare, trovo chi ha rotto il vaso. O almeno invento che qualcuno ha rotto il vaso, gli do la colpa. Ma anche quando trovo la persona che ha rotto il vaso il fatto che io l'ho trovato e che lo incolpo e che lo punisco e che ho la vendetta che tu mi hai rotto il vaso mi riporto il vaso indietro? lo fa ritornare? rimette a posto il problema? no quanto spesso succede nella nostra vita che le cose avvengono in un modo diverso di come noi volevamo? molto spesso e incolpare qualcuno li fa aggiustare? E punire qualcuno lo fa aggiustare? No. È ovvio che se io vado a parlare con qualcuno e dico guarda che questa cosa che è successa ha generato questo problema, stai attento la prossima volta, cerchiamo di imparare, va benissimo. L'altra cosa invece è quella di cercare costantemente di incolpare qualcuno, puntare il dito e dire e avere un po' questa sensazione come se qualcun altro soffre abbastanza per quello che ha fatto in qualche modo mi sento a posto no? la cosiddetta giustizia certe volte su questo contesto sto parlando eh? quindi non è che se qualcuno soffre per qualcosa che ha fatto io mi s- vado a risolvere i miei problemi però lasciamo stare le cose pesanti che possono avvenire nella vita di qualcuno pensiamo alle piccole cose quotidiane quando qualcosa è successo la domanda non è chi è il colpevole la domanda è cosa faccio dinanzi alla situazione nella quale mi trovo punto perché arrabbiarmi risolve? ah ma quello lì ha fatto ed è successo quella cosa ho capito e... Che... e perché ti arrabbi ah perché è successo quella cosa lì ho capito ma perché ti arrabbi non lo so ah perché ho perso dei soldi bene è meglio aver perso dei soldi senza rabbia che con rabbia C'ho il doppio del lavoro. Perfetto, è più facile fare la seconda parte del lavoro un'altra volta, rifare il lavoro con calma che con rabbia. Ah, però dovrò stare solo. Meglio solo, senza rabbia che con rabbia. e sarà faticoso, eccetera, eccetera, ho perso dei soldi. Lo stesso. Meglio povero gioioso che povero arrabbiato. No. quello che voglio dire è che alla fine dei conti noi ci troviamo dinanzi alla realtà che ci circonda ed è inutile stare lì a lottare contro quello che abbiamo perciò la domanda è io è quasi, è quasi un po' egoista quello che sto dicendo però alla fine dei conti siamo egoisti o no? diciamoci la verità idealmente siamo altruisti come obiettivo io sto generalizzando eh? però in grande linea qual è la priorità? l'io e il mio o l'insieme di tutti? nella pratica molto spesso qual è la priorità? l'io e il mio ok? e questo non vuol dire che siamo delle brutte persone o qualcosa del genere Perciò cerchiamo di mettere la nostra energia in quello che alla fine ci fa stare meglio. E visto che succede spesso nella nostra vita che le cose non sono come secondo noi dovrebbero essere o come sarebbe meglio se fossero, la domanda non è di chi è la colpa, ma cosa faccio io dinanzi a questo. Okay. E qui uno dei punti per me molto importanti riguarda principalmente che con le esperienze che noi viviamo ogni giorno noi stiamo sempre di più formando la nostra persona. Non c'è una giornata che passa in vano, non c'è un evento che passa in vano, non c'è nulla che noi viviamo che finisce lì. Ci sono alcune situazioni che sono più forti, altre meno forti, però tutto quello che noi viviamo in qualche modo ci direziona. E no? un concetto di cui ho parlato tante volte, ma che per me è veramente molto importante e cambia un po' la prospettiva del modo di vivere, eh. di solito noi diamo importanza a cosa faccio no? abbiamo questa idea anche nei tempi in cui viviamo dell'importanza di essere abbastanza, come si dice, produttivi dobbiamo produrre, dobbiamo fare, eccetera, eccetera passa un giorno non ho fatto niente C'è questa, ogni tanto sento questa frase ma io non ho fatto niente, è una giornata sprecata Poi se un altro giorno ho fatto tanto, mi sono arrabbiato, tutto, però ho fatto tante cose, una giornata non sprecata. Quindi, molto spesso abbiamo questa idea del fare, che va anche bene. Io sono una persona a cui piace fare. Va benissimo questo. A me stare a fare troppe chiacchiere arriva un punto nel quale andiamo al dunque. Ok? Perciò, Fare va bene. Però più importante di cosa faccio è come lo faccio. Ok? Ma questo anche da un livello molto pratico. Se vado a parlare con una persona della mia famiglia, un amico, qualcuno, perché devo ascoltare una sua difficoltà o devo avvicinare, devo accogliere un suo momento. Il fondamentale è come lo faccio Perché se io lo faccio come una formalità Perché tanto lo devo fare E non non sono presente nel momento presente Era quasi meglio non farlo Perché l'altra persona si accorge o no Se noi non siamo lì presenti veramente Uno si accorge Perciò Il modo in cui noi facciamo le cose È molto importante in generale Però più importante ancora del come facciamo quello che facciamo, per me è invece il che cosa andiamo a rafforzare, qual è la nostra abitudine, condizionamento, il nostro aspetto interiore, qual è l'abitudine interiore che andiamo a rafforzare con quello che facciamo. Perché in ogni parola che dico, in ogni azione che faccio, in ogni scelta che faccio, io vado a rinforzare un'abitudine piuttosto che un'altra. Perché noi siamo fatti di abitudini. Di tutte le cose che facciamo, quante sono scelte consapevoli del momento e quante sono abitudini che tanto andiamo per inerzia? Secondo me noi crediamo di essere molto più consapevoli e avere molte più scelte di quello che è la realtà. Perciò, tante delle cose che facciamo, le facciamo per abitudine. E qualcuno dirà, ma tanto è già l'abitudine, è già quella. Ogni volta che la rifaccio, vado a rinforzare quell'abitudine. Ogni volta che viene voglia e non la faccio, vado a indebolire quell'abitudine. L'esempio che... possiamo fare tanti esempi ma se io vedo per esempio che uno dei miei problemi è la gelosia o l'invidia e sono in una situazione nella quale vedo una persona che ha qualcosa una situazione che a me mi piacerebbe avere, a me mi piacerebbe essere però non è e quindi mi viene un'avversione per quella persona perché ha qualcosa che io vorrei avere e non ho questa è l'invidia c'è questa situazione l'invidia non è che bussa alla porta chiedi scusa posso entrare quando viene viene e ci accorgiamo dopo se ci accorgiamo ok però cosa succede se riusciamo ad accorgerci mentre sta sorgendo mentre è lì io ho ancora la libertà di scegliere dico quella cosa o non la dico faccio quella faccia o non la faccio scrivo quella cosa o non la scrivo vado lì, faccio quella faccia, faccio la scenata o piuttosto cambio argomento, faccio finta di essere pazzo e vado da un'altra parte è una scelta quando io seguo e agisco come dall'invidia quando vado a materializzare quel sentimento, io vado a rinforzarlo in un modo non indifferente. Quando invece viene e non lo seguo, lo vado a indebolire. Senza far finta che non c'è, perché il concetto che dobbiamo esprimere la rabbia, dobbiamo esprimere quello che sentiamo... Dal mio punto di vista è il fatto che in realtà quello che fa male è far finta che certe emozioni non esistano. e schiacciarle, metterle sotto il tappeto. Questo no, io mi accorgo di quello che sto sentendo ma consapevolmente scelgo di non manifestarlo, non materializzarlo. Aspetto, mi ricordo è impermanente, passerà perché passa, ditemi voi, una, una volta che uno si è sentito invidia ed è rimasto per sempre con invidia basta aspettare un po' che passa come tutto, eh? anche la gioia questo, quando uno sente gioia godetevela al massimo perché tanto fra un po' finisce ma con qualunque cosa perciò quando viene quel sentimento per me l'immagine che mi viene sempre è più che altro l'immagine di un albero in mezzo al vento. Perché un albero grande, quando viene un vento forte, è come se viene si sostiene dalle radici. E cosa fa l'albero? Si muove, però lascia passare il vento e poi ritorna dove era prima. Quando c'è la situazione quello, e vediamo che viene quell'onda di rabbia, di invidia, di gelosia, di attaccamento, di paura, di quel che sia, se noi cerchiamo di bloccare quel sentimento, cosa fa? Ci butta giù. La nostra abitudine, la nostra affamazione è troppo forte, il nostro condizionamento. Non, ce lo, non siamo più forti. Non è noi momento di per dire, no, non mi devo arrabbiare, non è così, cerchiamo di fermare. Non ce la facciamo almeno all'inizio poi se lo seguiamo andiamo a rinforzarlo ancora di più quindi una delle cose da fare è di dire non reagisco non lo seguo e non lo blocco lascio lì è impermanente fra un po' passa magari ci vuole un pochettino magari quei pochi minuti sembrano delle ore però passa quindi in realtà questa fase è divisa in tre livelli che vengono spiegati negli insegnamenti chiamati di loggio l'addestramento mentale il primo livello è quello di riconoscere l'abitudine negativa riconoscere il condizionamento negativo che abbiamo qua ognuno di noi ha i suoi in realtà siamo molto semplici, non è che ci vuole molto per mettere le categorie, basta tre cosetine e ci aggruppiamo. Eh? Noi crediamo di essere così diversi uno dall'altro, ma diamo dei nomi, dei contesti diversi, però i sentimenti più fondamentali più o meno sono gli stessi. Eh? E così sono oggi, così come erano all'epoca di Buddha. Perché Buddha li ha descritto così bene, ma che funzionava anche per le persone allo- alla sua epoca, non è che era diversa. Comunque, il primo livello è quello nel quale noi riusciamo a essere consapevole di ciò che si manifesta vedo l'invidia ma non riesco a fermarla perché prima ancora la fase precedente ancora qual è? non mi accorgo fase successiva mi accorgo dopo e il primo livello di pratica il primo risultato, diciamo, è quando noi ci accorgiamo di quel condizionamento negativo mentre si manifesta. Però non riusciamo a fermarlo. Io ho già visto diverse persone che sono venute da me a dire guarda là, ma io sono incapace. Vedo la rabbia, vedo la gelosia, è lì davanti a me e non riesco a fermarmi. È peggio di prima. Prima almeno non mi accorgevo credevo pure di aver ragione adesso la vedo manifestare so che non devo dire e lo dico comunque come una volta che ho chiesto a una persona qua era un monaco tibetano un geshe ho chiesto come stai? e lui mi mi ha detto mi ha risposto con un verso che non mi ricordo le parole precise del verso dice quando l'ignorante sbaglia lo sbaglio è piccolo quando il il, il saggio sbaglia, lo sbaglio è grosso. Quando sbagli senza sapere che è uno sbaglio, è una cosa. Quando sbagli consapevolmente che quello non va fatto, è un'altra. Quindi c'è chi mi dice era meglio quando non sapevo. Almeno credevo di aver ragione, facevo le mie stupidate e comunque credevo ancora di aver ragione. Adesso faccio le stesse stupidate e poi c'ho anche il senso di colpa che non avrei dovuto farle perché e poi mi viene l'autostima che va giù perché mentre vedo non riesco a fermarlo però se ci succede che vediamo un condizionamento negativo cosiddetto veleno mentale che si manifesta come gelosia, invidia, attaccamento paura, arroganza qualunque di questi e altri ancora se noi ci accorgiamo che si manifesta e non riusciamo a fermarlo è un ottimo segno siamo nel primo gradino abbiamo fatto il primo gradino non si può arrivare al terzo senza prima aver fatto il primo quindi che bello che sono qui guarda che incredibile riesco a vedere eh? prima non vedevo che bello non è facile no mai stato non lo è però non è una brutta cosa non dobbiamo metterci addosso il peso di dover già essere arrivati ma ricordarci che esiste un percorso graduale che ognuno di noi lo farà secondo delle proprie capacità dei propri mezzi a disposizione Quindi, primo livello, primo gradino, riconosco che quella cosa non va bene riesco a riconoscere mentre si manifesta, però non riesco a fermarlo. Secondo gradino, vedo quando si sta manifestando, riesco a non materializzarlo, a non seguire quel sentimento, quel condizionamento, ma non per molto. Quindi vedo quell'invidia che sorge, dico non non dirò niente, non farò nulla, respiro, riesco, poi subito ricado un'altra volta ancora. Ok? Non riesco a trattenere per tanto tempo. Ottimo. Questo vuol dire che siamo arrivati al secondo gradino. Terzo gradino, vedo che si manifesta gelosia, invidia, rabbia, paura, quel che sia, riesco a non bloccarlo, a non seguirlo, e riesco a trattenere finché se ne va. E a questo punto, gradualmente, vado a indebolire quel condizionamento. Questo però non è l'ultimo gradino ancora. Quindi, primo livello, riconosco ma non riesco a cambiare il mio comportamento secondo livello riconosco e riesco a non seguirlo ma per poco terzo livello riconosco e riesco a non seguirlo finché poi dopo passa però durante questo terzo livello non è che non ho rabbia la rabbia ce l'ho la gelosia la sento l'invidia sono invidiotto sento quei condizionamenti però riesco a non materializzarli e non dargli importanza di non seguirli Quindi perché ogni volta che lo materializziamo si vanno a rafforzare ok? però ricordiamoci non è il punto di arrivo finale eh? il punto di arrivo finale richiede ancora un altro passo il passo successivo invece qual è? Nel quale io, quando non ho quei sentimenti, quindi il passo successivo va fatto, e può sembrare strano, però è più difficile di tutti gli altri tre. Io devo applicare l'antidoto, devo andare verso la luce quando non sono davanti al buio. Quando, sono, quando ho il dolore, è troppo tardi, per andare a prendere la medicina ma per esempio quando noi facciamo una cura medica noi di solito facciamo la cura perché vogliamo guarire dalla malattia o perché non vogliamo più sentire i sintomi purtroppo i sintomi quindi qual è una delle frustrazioni dei medici viene il paziente prende le medicine più o meno poi, quando sono andati via i sintomi, continua a prendere le medicine? Io non so quali sono le percentuali, ma delle cure date ai pazienti, quanti saranno quelli che finiscono la cura fino alla fine? E quanti sono quelli che quando finiscono i sintomi smettono? Principalmente se è una malattia che richiede un periodo più lungo di guarigione. Io sono di quelli che smette, ma anche prima che finiscono i sintomi, purtroppo, no, e non è un buon esempio, al contrario, eh? sto parlando di una cosa mia che va cambiata. Anche se dico una cosa che non è proprio da esempio, però ho una mia teoria sviluppata sull'esperienza personale. Mi è successo, più vo- io, da- non, non chiedetemi il perché, io ho una certa avversione. ...a prendere le medicine... ...mi piacciono i medici... ...però... ...prendere le medicine... ...mi dà fastidio... ...ma qualunque tipo sia... ...dalla più naturale... ...alla meno naturale... ...non importa... ...non c'entra niente con la medicina allopatica, ...piuttosto che la... Tibia, ...non c'entra niente con questo... ...mi dà fastidio... ...ma da quando ero bambino... Eh? ...quindi... ...io ho fatto l'esperienza... ...diverse volte di sentire male qualcosa andare dal medico, ricevere la prescrizione, <coughs> comprare la medicina, non prenderle e guarire. No? Altri casi no. Successo altri casi che invece devo prendere, ho preso le medicine, eccetera, eccetera. Però mi è venuto un pensiero, che adesso, così, solo per condividere, che esiste l'effetto placebo, esiste l'effetto nocivo. Questo è poco ma sicuro quando noi crediamo che una cosa ci fa bene, quando noi ci accorgiamo di un qualcosa e direzioniamo la nostra energia verso quel qualcosa, qualche effetto fa. Ok? Però il fatto sta che se abbiamo una malattia leggermente più grave, ancora di più una malattia cronica, l'effetto placebo aiuta, ma non risolve. Ok? Quindi io per esempio per i reni, prendo le medicine anche se non mi piacciono perché adesso in questo periodo sto molto meglio ma per un periodo abbastanza lungo ho avuto i reni un po' deboli eccetera eccetera quindi prendono degli integratori chiamiamo così per i reni però quello che succede che cos'è? il momento più difficile non è il prendere la medicina quando c'è il dolore ma è continuare la cura quando mi sento bene però Continuare la cura quando mi sento bene e cambiare la dieta, fare gli esercizi, cambiare lo stile di vita è quello che mi permetterà non ammalarmi più e guarire veramente fino in fondo. Quindi questa parte qual è? Quando mi sono, riesco a non lasciarmi prendere dai condizionamenti negativi. E si fa uno alla volta. Possiamo cominciare con la rabbia, con la paura, con l'invidia con il senso di colpa, con il senso, per esempio, di um, tristezza, ma anche il senso di abbandono, di solitudine. No? Cosa succede quando succede questo? C'è un certo momento nel quale noi ci accorgiamo che è un condizionamento che abbiamo. Perché la nostra tendenza qual è? Mi sorge un certo sentimento, lo incolpo su qualcosa, o meglio ancora, processa un pochettino, c'è un passo in più, entro in contatto con una situazione che mi fa svegliare un dolore, una ferita, un condizionamento che ho. Quindi quello si manifesta, non mi piace, e incolpo la situazione. E reagisco. Quando io riesco ad accorgermi che in realtà sorge quel sentimento, ma che non mi fa bene, quindi non lo voglio coltivare, a questo punto quello che posso fare è quello di non reagire, non materializzarlo. Ma successivamente, quando riesco anche a non materializzarlo finché scende, dopo di questo io devo cominciare a mettere l'energia nell'antidoto, nell'opposto perché se non metto l'energia nell'antidoto prima o poi si manifesta e quando si manifesterà e che non avrò la forza in quel momento la consapevolezza di direzionarmi ricado nelle stesse trappole di sempre ma quello che mi farà avere la forza è creare dei condizionamenti opposti quindi noi dobbiamo nei momenti di pace diciamo Andare verso la luce, coltivare le qualità, gli antidoti che vogliamo coltivare. Coltivare la gratitudine, il rispetto, l'amore, la gioia, la soddisfazione, coltivare lo stato di pace, coltivare la stabilità interiore, l'equilibrio. Come facciamo a coltivare questi sentimenti? Non è semplice, neanche così complesso, però più che semplice è semplice, non è facile. Non è facile perché noi siamo fatti di abitudini. E quindi per coltivare qualcosa che non viene spontaneo, dobbiamo andare oltre le abitudini. Ok? Quindi partiamo da un, un esempio. Oggi abbiamo preso l'esempio dell'invidia. Antidoto all'invidia, rigioire. Poi in italiano esiste solo il verbo. Cos'è? Il rigioire è, è la. Sostantivo per rigioire? Non c'è. Va bene. Ok. Perciò chiamiamo il rigioire. Ok? Perciò come avviene il rigioire? io devo sentire gioia per le azioni virtuose e per la gioia di me stesso e degli altri non è così facile per dire la verità è abbastanza difficile però è molto potente vedere una persona che ha un qualcosa di bello e sentire gioia per quello che la persona ha. Senza dover paragonare con quello che io ho, con quello che io non ho. Riuscire a vedere perché per rigioire bene è necessario vedere l'altro senza paragonarlo con se stessi. È difficile, eh? Almeno da quello che io vedo in giro. Si fa fatica. In realtà si dice che il rigioire è la miglior cosa per i praticanti pigri. Perché viene detto, negli insegnamenti di Buddha, che se io rigioisco in un modo vero, sincero, profondo, di quello che un'altra persona fa, se quella persona ha un livello spirituale più elevato del mio, una persona che ha meno ignoranza, più saggezza, eccetera, eccetera, io prendo più o meno metà dell'energia del karma positivo che quella persona ha generato, riesco a generare anch'io, del rigioire. Quindi rigioiamo dei Buddha, o degli altri esseri, gente che fa delle cose bellissime, qualcosina guadagniamo, anche se non è metà, un terzo già, 10% già fa tanto se rigioiamo di qualcuno che ha il nostro stesso livello si dice che si genera la stessa quantità di energia di karma positivo se rigioiamo di qualcuno che ha un livello spirituale inferiore al nostro guadagniamo di più di quello che la persona stessa è riuscita a generare come energia però al di là di questo il fatto sta che rigioire fa bene però non è ovvio farlo, ed è qualcosa che dobbiamo abituarci quindi prima di tutto cercare di rigioire con persone che non conosciamo più di tanto o se no più facile cominciare con le persone vicine persone che vogliamo bene è più facile rigioire delle persone che ci stanno vicino della nostra famiglia, di persone che sono amici, compagni, persone che ci stanno vicine ossia sentire gioia per qualcosa di bello di loro senza dover paragonarci con loro perché un esempio che ho visto una volta che mi ha lasciato un segno che mi ha colpito quando sono andato da qualcuno e ho detto guarda che bello che quella persona lì farà quel ritiro spirituale e la risposta che mi è stata data è vedi Se anch'io potessi vivere di rendita, lo farei anch'io. Però non stiamo parlando di te. Non c'entri. Il fatto che tu avresti fatto il ritiro anche molto meglio se potessi vivere di rendita, va bene. Ma cosa c'entra questo con quella persona? Tanto tu non puoi. perciò per rigioire dobbiamo cominciare a non paragonarci con l'altro e la base per rigioire è l'amore perché come faccio io ad essere felice di qualcosa di bello che tu hai senza desiderare la tua felicità senza essere attratto dalla tua felicità non funziona però dobbiamo creare l'abitudine quindi gradualmente, quando vediamo una cosa di bella, bella, in una persona, quando vediamo qualcuno che fa qualcosa di bella, dobbiamo dirci, rigioisco e cercare di indurci a quello stato di felicità per la felicità dell'altro, per l'azione virtuosa dell'altro, per quello che c'è nell'altro, di bello. Agli inizi magari non è così sincero. Non riusciamo a fare sempre, però ci sforziamo. Un pochettino, un pochettino. Non è per niente che in paesi dove gli insegnamenti buddisti sono diventati presenti nella cultura, come in Thailandia, in Thailandia è normale che quando qualcuno fa qualcosa di bello non si dice ah, hai i miei complimenti, ah, si dice rigioiscono nei tuoi meriti. No? È un modo di parlare. Il problema è quando diventa abitudine, certe volte che poi diventa un'abitudine, e uno non ci pensa più. Però il fatto di portare alla nostra quotidianità il rigioire, quando noi più noi creiamo l'abitudine di rigioire e riusciamo a sentire una gioia per la felicità dell'altro, questo naturalmente è una luce che più riesco a rigioire, meno vado a sentire invidia. Ogni volta che riesco a rigioire con sincerità è un po' di luce in più che ho portato e un po' di oscurità dell'invidia che ho eliminato perché non è che i nostri condizionamenti negativi i veleni mentali noi prendiamo e li togliamo e lasciamo un vuoto per eliminare l'invidia deve esserci il rigioire basato nell'amore per eliminare la rabbia ci deve essere amore l'insoddisfazione deve esserci soddisfazione e così via l'ignoranza con la saggezza perciò perciò, ogni giorno che passa è un'opportunità è come una palestra nella quale andiamo ad allenarci su una cosa piuttosto che un'altra e quello che vi invito a fare è prendere dei periodi specifici non troppo lunghi una settimana settimana del rigioire Sto attento all'invidia e cerco di rigioire. (ride) Vedrete che non è facile, ma che non è neanche impossibile. E che all'inizio viene con un po' più di fatica, poi piano piano viene più facile, finché può diventare spontaneo. Prima cominciamo a delle persone che ci stanno vicini. Poi cerchiamo di rigioire delle persone che non conosciamo fino a rigioire di quelli che ci stanno antipatici. Ho capito, mi stai antipatico, però perché non posso essere felice per qualcosa di bello che hai? Fino ad arrivare a rigioire di qualcosa che l'altro ha che noi vorremmo e non abbiamo. È difficile. Molto più difficile stare in invidia, molto più faticoso. Noi sprechiamo molta più energia con l'invidia che a mettere sforzo per gioire. Perciò, basta vedere quanti sono i conflitti che nascono dall'invidia. In famiglia. <coughs> Poi la cosa pazzesca con invidia è anche quello che va a creare che cos'è. Io soffro e ho avversione di quella persona perché quell'altro ha quello che io vorrei avere e non ho. Ma a questo punto non riesco neanche più a vivere con gioia quello che ho. Perché invece di gioire di quello che ho, vivo nel paragonare con quello che non ho. Perché la nostra mente è strana e tutto si funziona sulla base dei paragoni. No? Ieri stesso stavo facendo i conti della la contabilità della costruzione del Tempio. Perché, come alcuni di voi sapete, sono responsabile della costruzione del Tempio che stiamo facendo su, ad Albagnano che ogni tanto la contabilità va fatta giustamente ci sono le persone responsabili ognuno fa la sua parte però in ultima analisi sono io quindi ieri mi sono seduto insieme con la persona responsabile della contabilità ho cominciato a guardare tutto eccetera eccetera e poi c'erano alcune voci di lavori che vanno fatti più avanti che non ci sono ancora i preventivi chiusi e quindi abbiamo cominciato a fare due conti per vedere ma ci basteranno i soldi che abbiamo per finire tutto ovviamente no però di quanto no? E quindi ho cominciato a riempire i buchi con quello che so che dovremmo fare e ho dato un'idea no? e ho buttato lì una cifra di una cosa. Poi per scrupolo ho chiamato la persona che so che fa quel lavoro lì. Il fornitore ha detto: Ma mi dai un'idea di massima più o meno quanto viene quella cosa lì? E lui mi ha dato una cifra che era più o meno un terzo di quella che avevo pensato prima, una gioia, ho risparmiato. Ma dove? Da nessuna parte in realtà. No? Però che cosa succede? Mi sembrava poco. Ma semplicemente perché cinque minuti prima ho scritto un numero più alto. Per niente più di quello. Eh? Guarda come siamo strani. Perché che cosa determina se è tanto o se è poco? Un altro numero di paragone. Punto. quello quindi nello stesso modo quando entriamo nell'invidia quello che noi abbiamo diventa poco perché io vedo quello che non ho e che l'altro ha quindi io sono una vittima che non posso avere lui invece può e perché a lui sia a me no che cosa che lui ha di più di me qualcosa sicuro cosa non lo so riguardo quella cosa specifica ma non è per questo che lui ha tutto io non niente eh? però il fatto sta che alla fine dei conti quello che noi vogliamo veramente non è quella cosa è la sensazione interna di soddisfazione e di gioia o no cosa vogliamo alla fine? sentire pace sentirci bene questo è quello che vogliamo ed è tutto basato sui paragoni se non tutto gran parte perché diciamoci la verità adesso nessuno lo deve sapere però fra di noi abbiamo tutto per essere felici o no? Che poi ce lo dimentichiamo Facciamo le altre cose Però In realtà abbiamo o no? Cosa ci manca? Sinceramente Io vedo La gran maggioranza delle persone che conosco In realtà abbiamo tutto eh? Però soffriamo E viviamo come se avessimo tutto O come se non fosse abbastanza? Come se non fosse abbastanza Ma Perché perché il non abbastanza è basato su che cosa? su un paragone molto spesso non è abbastanza perché? perché io vorrei di più perché vado a paragonarmi con un'altra volta che ho, quando che po- potrebbe essere piuttosto che l'altro che è poi noi vogliamo avere eh, Gli onori senza dover avere gli oneri. Perché avere quello, sì, e dopo gestirlo, stare tutto quello che c'è dietro, non è che è semplice tutto, sempre, no? Perciò quello che succede che cos'è? Quello che noi abbiamo, dal punto di vista fisico, dal punto di vista familiare, ossia sociale delle persone che ci stanno intorno dal punto di vista economico culturale il paese in cui viviamo il contesto ambientale in cui noi siamo il modo in cui noi ci relazioniamo con questo in gran parte è basato su che cosa? un paragone il punto è alla fine la mia ciotola è questa è quella che ho è meglio viverla con gioia che con sofferenza o no? che poi è quello quindi dipende da che cosa da che cosa vado a paragonarmi perché alla fine è relativo il grande, il piccolo il tanto, il poco e purtroppo la nostra esperienza è che più ne ho io ne voglio, ma a tutti i livelli una persona di cui siamo attratti siamo attratti da una persona quella persona non la conosciamo bene però c'è una certa attrazione a un certo punto quella persona ci dà uno sguardo diverso porta una certa gioia poi dallo sguardo si comincia a parlare che bello poi se domani non ti parla ma ti dà lo sguardo non basta più Poi dopo un po' uno va bene, si mettono insieme, si vive insieme e figuriamoci che lo sguardo e le due chiacchiere bastano. Dallo sguardo arriva a tu devi essere diverso. E finché tu non diventi quello che io ritengo che tu devi essere, non mi basta. Sto un po' tra virgolette esagerando. perciò quello che succede è che non basta mai e qua io apro e chiudo una parentesi veloce che è un consiglio mondano non è un consiglio spirituale ok? però io ci credo in questo anche perché la spiritualità è fondamentale importante però viviamo in una realtà mondana ok? Io credo il seguente, che, visto che quello che vogliamo è la sensazione di piacere, okay, è molto importante saper coltivare i desideri. Come faccio a coltivare il piacere nell'acqua? Non bevendo troppa si deve sempre con i piaceri si deve sempre mantenere un rapporto di conquista e seduzione più c'è conquista più c'è piacere nell'ottenere più c'è la parte della seduzione più c'è la parte del voler ottenerlo facciamo un esempio che varie volte l'ho già visto ehm um, Visto detto, voglio arrivare alla cima di una montagna, devo conquistare la montagna, pa- mi pa- passo degli anni preparando per scalare la montagna, riesco ad arrivare, prendo li- separo le vacanze, quindi dopo tre anni è la prima volta che posso prendere le vacanze, uso tutta la vacanza per scalare la montagna. Faccio una fatica incredibile, dormo in mezzo al freddo, faccio di tutto, a un certo giorno riesco ad arrivare in alto alla montagna e vedo il tramonto meraviglioso, dormo, mi alzo, l'alba, sono contentissimo. Ok? Poi l'altra possibilità, voglio andare in alto alla montagna, prendo l'elicottero, Tutto, tutto, tutto vado, che è carina la montagna, torno a casa. Il livello di gioia che ho, quando arrivo in cima alla montagna, dopo aver fatto tutta la fatica per arrivarci, ho il livello di gioia che ho quando arrivo lì senza, fa- senza faticare. È lo stesso o è diverso? È diverso. Quindi parte della gioia dove si trova? Nella fatica, nello sforzo dell'investire l'energia, nella conquista. Io... Quando parlo di questo mi viene sempre in mente il panettone. A me mi piace il panettone. Però se ci fosse il panettone tutto l'anno sarebbe buono. Secondo me no. Perché quando arriva il periodo del panettone mi piace, ma dopo il secondo panettone già non tanto. Non è uno scherzo. Quindi come dobbiamo fare per mantenere il piacere di qualcosa mantenere quel gioco di seduzione da una parte conquista dall'altra perché quello mantiene in vita il piacere quando è preso per per scontato tanto lo posso avere quando voglio come voglio, è questo, e quell'altro dopo di un po' perde il gusto Perché ricordiamoci, gran parte della gioia non è nell'ottenimento, ma è nel percorso. È aver fatto quel percorso. È la differenza di arrivare in cima alla montagna scalando e andando con l'elicottero. Quindi l'idea che se posso avere tutto quello che voglio, quando voglio, come voglio, sono più felice, è una fregatura. Mi viene in mente un esempio mio personale, stupido, però che mi ha dato un click quando ho avuto quell'esempio, quella esperienza. Vivevo in India e i gusti occidentali erano un po' difficili da trovare. E un bel giorno, non mi ricordo dove e come, ho avuto un pochettino di una, una sorta di una caramella. Era un pacchetto di caramelle. Una caramella svizzera, un po' a gusto al caramello qualcosa del genere. Comunque, che mi era piaciuta tantissimo. Mi mettevo lì a studiare, mettevo la caramella in bocca, la stavo lì piano piano. Io di solito ho l'abitudine di mordere le caramelle. Non le mordevo, se non si finiva subito. E me la godevo. Un giorno le ho mangiate piano piano. Era un, era un piacere ogni volta che prendevo quella caramella. Perché... Non facevo la minima idea di dove poterla trovare, quindi la prendevo nel momento speciale, con calma, c'era la sua cerimonia, c'era la sua conquista, ed era un momento molto piacevole. Succede che un giorno vado a Bangalore, che era la città, la grande città vicino, sei ore in macchina, da dove vivevo, e quando vado lì c'era un supermercato, si chiamava Neil Gears, dove andavo, che c'erano le cose importate anche. Vado lì, trovo quella caramella lì. Mi sono comprato una scatola intera. No? Il giorno dopo, tutto contento, mi siedo per studiare, c'era la mia, la mia scatola di caramelle. Prendo una, la mangio veloce. Prendo un'altra, la mangio veloce. Prendo un'altra, la mangio veloce. Poi non prendo più. Il giorno dopo, no, alla fine, ho dovuto regalarle tutte. No? E non davano più gioia. Quindi, concludendo questo consiglio diciamo mondano, ma che aiuta, eh, non è ottenendo tutto quello che vogliamo, quando vogliamo, quanto vogliamo, che abbiamo più piacere. Perché è una grande illusione L'idea è che la felicità sia piacere, ottenuto tramite gli stimoli sensoriali. La felicità è molto più basata nella conquista, è molto più basata anche nella soddisfazione. E noi abbiamo bisogno di questo gioco di conquista e seduzione. Più una cosa è difficile da ottenere, più la vogliamo. E quindi c'è questo gioco questo lo possiamo fare con tantissime cose nella vita eh. le cose dove vediamo che ci piace li facciamo speciali anche se a fianco c'ho il negozio che posso comprare tutto quello che voglio c'ho il magazzino pieno no, non più di una volta alla settimana non posso mangiarlo diventa il giorno di quello e quindi rimane un po' con un piacere è un po' come ci sono i piatti tradizionali di Natale piuttosto che se uno lo mangia tutti i giorni dopo di un po' non ha più piacere, però questo avviene nei rapporti con le persone, con i luoghi, con qualunque cosa, quindi mantenere un pochettino questo gioco e questo ci aiuta, ok? Adesso torniamo, quello che accade è che per andare verso la luce, per coltivare le nostre abitudini, dobbiamo investire una certa energia. E non si può fare tutto in una volta sola. Per quello che dicevo prima, prendiamo una settimana e dedichiamo a una qualità particolare. Secondo me, se partiamo dal rigioire, è una qualità molto bella. Molto bella. Veramente... Fra le più belle, e non è tra la fa- più facile. No? Anche se così tecnicamente sembra una cosa facile, si fa fatica. Però è nella fatica, quando comunque andiamo avanti anche con fatica, è lì che stiamo andando contro i condizionamenti, è lì che stiamo trasformando le nostre abitudini. E quando c'ho davanti qualcuno che ha una cosa bella e dico mm. sì, bello, va bene, però no sì, bello, finito lì e riusciamo a respirare a far passare quell'attenzione, a guardare e finché ripetendo questo c'è un momento nel quale vediamo l'altro e ci viene una gioia sincera dalla gioia dell'altro ok questo è un esercizio per esempio molto valido che richiede tempo richiede energia e piano piano lo facciamo più riesco a fare questo più l'invidia perde forza perché noi non possiamo rigioire e essere invidiosi allo stesso tempo della stessa situazione non si può per quello più riesco a regioire più creo quell'abitudine meno vado a coltivare l'altra parte l'amore la pazienza il rispetto la gratitudine ringraziare manifestare con gentilezza le nostre parole dare importanza alla felicità degli altri non reagire con aggressività più io mi permetto di essere aggressivo, più aggressivo sarò. O no? Io ho avuto un'esperienza una volta che a me mi ha colpito molto. Io non sono mai stato una persona aggressiva. Da quando ero bambino sono sempre stato abbastanza calmo, rispettoso. Sono sempre stato abbastanza così. C'ho i miei difetti. Però questa è una cosa che non ho mai avuto in quel modo lì e una volta mi sono trovata davanti a una situazione nella quale una persona stava avendo dei comportamenti che faceva abbastanza male a se stessa io ho cercato di spiegarle dire guarda non fare così guarda che questo non va bene fai male a te fai male alle altre persone non fare questo ah sì sì ho capito ho capito ho capito niente magari ho capito qualcosa tanto alla fine era lo stesso Finché un giorno mi sono trovato davanti a questa stessa situazione, ero in macchina, e gli dico, guarda che non va bene, non ha sentito niente, io mi sono detto, ho provato con le buone, non ha funzionato. Proviamo una volta con le cattive. Chissà può funzionare. E quindi ho fatto finta di arrabbiarmi. Ho alzato la voce, mi sono detto, se lo faccio devo far bene, se no sembra che non è vero quindi ho alzato la voce, ho sbattuto la mano, oh, mi sono fatto tutto arrabbiato per dire non puoi fare questo, non va bene, Mi sono. Come... era un teatro. È stato molto doloroso, non è facile.
0: Ha funzionato,
1: purtroppo. Però solo per poco tempo. Dico purtroppo però, perché? Perché ha funzionato, non sono stato bene in quel momento è stato veramente faticoso ho voluto, ho dovuto mettere un sacco di energia per avere quel tipo di reazione lì poi passato un po' di tempo mi sono ritrovato nella stessa tipo di situazione la stessa persona, lo stesso comportamento un'altra volta e a questo punto cosa è successo? ho, detto, bah, ho già provato tante volte le buone non ha funzionato, la cattiva ha funzionato, riproviamo no? con molto meno fatica ma molto meno fatica ho rifatto la stessa scena molto più facile ok passa un po' di tempo funzionato ancora purtroppo passa un po' di tempo mi ritrovo in una situazione simile ancora e senza neanche pensare stavo per cominciare a avere la stessa reazione cosa che per me alla prima volta è stato molto faticoso è stato scelto consapevolmente che volevo reagire in quel modo ed era faticoso dopo mi ha fatto male la seconda mi ha fatto meno male la terza mi stava venendo da sola lì ho avuto la fortuna di dire no non posso permettermi ma guarda questo che una cosa che non avrei mai pensato di fare prende l'abitudine e lì ho avuto la forza per fortuna di non reagire in quel modo stare in silenzio per un po' e dopo cercare di fare un altro modo che magari a lungo termine funziona meglio ma che non vado neanche a entrare in un condizionamento negativo. Perciò se noi ci permettiamo di dire delle cose che di solito non ci permettiamo di dire le possibilità sono due o Abbiamo una risposta molto pesante, che se io dico una cosa che di solito so che non devo dire, però in quel momento voglio colpire, perché, scusate se apro un altro discorso in mezzo, una volta mi è successo che una persona ha litigato con me, una persona che voglio bene, tutto, a un certo momento litiga, eccetera, eccetera, abbiamo un po' discusso, e poi alla fine ho detto, sai cosa sono rimasto? male così, che tu mi hai detto queste cose che non c'entravano a niente con il punto su cui si doveva discutere ma sei proprio andato a cercare i punti per colpire per far del male questa persona mi ha risposto ma stavamo litigando no? quindi cosa succede? magari uno litiga viene preso dalla rabbia e cerca di dire qualcosa per colpire l'altro qualcosa che di solito non direbbe perché lo pensa e non lo pensa. E sa che non è proprio così, però in qualche modo non andrebbe a dire quella cosa lì. Invece quel momento di rabbia lo dice. Se quando io vado lì, dico quella cosa, ho una reazione forte da parte dell'altro, non ha funzionato. Quindi la prossima volta sto attento. Ma se dalla parte dell'altro non reagisce, più di tanto di quella cosa la tendenza molto spesso qual è? ripetere e cercare sempre di alzare il livello o meglio abbassarlo di colpire sempre di più per avere un certo tipo di reazione quindi dobbiamo stare attenti quello che voglio dire in essenza è le cattive abitudini si creano con una facilità incredibile basta permettermi un paio di volte di dire una cosa che di solito non direi che la terza mi viene già quasi spontanea. È molto particolare perché esiste una sottile linea e quando si va oltre si fa molta fatica a tornare indietro. Non so se è chiaro questo. Quindi dobbiamo stare attenti, veramente con noi stessi. Perché quello che facciamo Lascia dei segni, crea delle abitudini. Perciò andiamo a coltivare gli aspetti positivi e a diminuire quelli negativi. E qualcuno può dire, ah ma io non ce la faccio. Ovviamente. Da un giorno all'altro nessuno ce la fa. Però dov'è la difficoltà? È il mettere l'energia nella luce quando va tutto bene. Perché nel momento che non sono invidioso, che sono rilassato, perché devo andare lì a cercare di rigioire? Invece di godermi il momento in cui sono. Perché se non cerco di rigioire quando non sono invidioso, quando sono invidioso sicuro non lo farò. E se aspetto di rigioire in un modo naturale ed spontaneo, continuerò a coltivare quello che in qualche modo c'è già ma non vado ad aumentare non vado a direzionarmi verso di quello e se non è un'abitudine che ho non avviene perciò io vi invito veramente a prendere dei momenti o meglio dei periodi e dedicarli con consapevolezza a coltivare una qualità piuttosto che un'altra la generosità la moralità la pazienza Lo sforzo entusiastico, che ha gioia in ciò che è virtuoso, la gioia stessa, il rigioire, la concentrazione, la consapevolezza, l'amore, rispetto, gratitudine, soddisfazione. Sono alcune cose che dobbiamo dire, ok, questa settimana vado ad allenarmi su questo. E ogni giorno me lo ricordo. E sto attento durante il giorno. Ad agire in un certo modo, a dire una parola gentile, piuttosto che a non reagire con rabbia dinanzi a una situazione difficile. È un po' come un gioco che facciamo con noi stessi. Ed è prendendo questi impegni, andandoci in queste direzioni, che gradualmente diventa un'abitudine. E qua rientra quello che, diciamo uno dei punti fondamentali nella pratica buddista è la moralità la moralità non intesa come etica ma la moralità intesa come la nostra capacità di mantenere i nostri impegni di coltivare ciò che ci fa bene e di abbandonare ciò che ci fa male perché? perché ci serve un impegno? Perché devo prendere l'impegno di non dire quella cosa piuttosto che di dire quell'altra piuttosto che di essere gentile piuttosto che l'impegno di non criticare o l'impegno di ringraziare o di rigioire eccetera. Perché noi siamo fatti di abitudini. E l'impegno ci serve per darci una direzione nel momento di non chiarezza. Per me la immagine migliore che ha dei nostri voti degli impegni che prendiamo sono le strisce bianche che ci sono sulle strade in una notte buia con la nebbia perché se devo prendere una strada in un giorno col sole che ci siano le strisce che non ci siano le strisce è lo stesso, riesco a mantenere la strada così come se sono davanti a una situazione in una giornata di chiarezza interiore dove ho chiarezza per me va tutto bene Oh, è chiaro quello che devo quello che non devo fare, sto bene vado avanti in una buona direzione ma quando arrivano le giornate buie che mi sveglio e sono in mezzo alla nebbia può succedere che andiamo a dormire c'è una bella serata con le stelle una giornata di sole ci svegliamo al mattino tutto nebbia dal bagnano succede spesso ma interiormente quante volte ci svegliamo al mattino e è cambiato il tempo o oh, ci svegliamo che c'è il sole e poi a mezzogiorno viene la bufera piuttosto che la nebbia perché il problema non è quando c'è il sole il problema sono le nostre reazioni quando c'è la nebbia ed è quando c'è la nebbia e quando c'è la bru- il brutto tempo che ci servono le strisce per terra per capire vado a destra, vado a sinistra rimango dritto e quando si fanno le strisce, quando c'è la bella giornata. Quindi quando stiamo bene andiamo a segnalare quali sono i comportamenti che vogliamo coltivare e quali sono quelli che vogliamo evitare. Ce lo segniamo bene, in un modo che quando la giornata buia anneviata, io mi ricordo di quello che devo evitare. Non mi ricordo più il perché devo evitarlo, non riesco magari neanche a capirlo in quel momento. Però ho lì davanti a me. Questo è molto utile. Per questo prendersi degli impegni e una volta che noi ci prendiamo degli impegni dobbiamo capire che non basta prendere l'impegno, ci devono essere dei sostegni al nostro impegno per riuscire a mantenerlo. Che è un po' quello che nella nostra cultura occidentale che in tutte le parti del mondo si fa, però anche da noi si fa. Quando noi prendiamo un impegno Prima di tutto perché si prende l'impegno? Perché c'è qualcosa che vogliamo proteggere o che vogliamo compiere, che è importante per noi. Per mantenere l'impegno, che cosa ci fa mantenere l'impegno? Principalmente sono gli stimoli. O negativi, che cosa mi succede di brutto se non mantengo l'impegno. Positivi, che cosa mi succede di bello se mantengo l'impegno e morali ho preso l'impegno dinanzi a quelle persone ok? se io so che non devo bere l'acqua però mi viene voglia ma non lo devo fare se non ci sono conseguenze ma dai dai. se invece io so che bevendo l'acqua avrò delle conseguenze pesanti che non posso più mangiare il pane A quel punto sto più attento. Se so che non bevendo l'acqua mi daranno il succo, ok, bello, mi piace più il succo, non bevo l'acqua. E se so che io davanti a persone che ci tengo ho preso l'impegno di non bere l'acqua, cosa succede? Ho l'incentivo morale. Se quando vado vicino all'acqua vedo che ho un braccialetto di un colore che è lì per ricordarmi di non bere l'acqua mi ricorda il mio impegno e questo è un potere enorme no? non è per niente che esiste un anello che si mette la fede quando uno si sposa quello rappresenta un impegno e ha un potere per mantenerlo quindi quello che io vi invito anche è di prendere un impegno piccolo del del genere, per una settimana, per una mezzaluna, ossia da luna nuova, luna piena, piuttosto che, non criticherò gli altri. Cercherò di aiutare chi chi viene e chi appare davanti a me. Non farò qualcosa che so che mi fa male, che ne so io per almeno una settimana userò il cellulare solo per quello che è strettamente necessario per esempio visto che tanti di noi abbiamo una dipendenza e quello ci fa male per ricordarmi di quell'impegno devo fare qualcosa devo ricordarmi dell'impegno tutti i giorni mi metto un vestito di un certo colore, mi metto un qualcosina per ricordarmi dell'impegno caso contrario dopo di un po' scivoliamo e la cosa interessante è che mentre stiamo scivolando sappiamo che stiamo scivolando farlo, facciamo finta di non saperlo no. Perché noi possiamo fregare tanti ma noi stessi no anche se noi ci freghiamo credendo di poterci fregare eh? ci illudiamo nell'idea di poterci illudere perciò prendiamo un impegno dinanzi a un'altra persona se per esempio siamo con delle persone con cui conviviamo possiamo dire guarda io per questa settimana ho preso questo impegno se tu vedi mi dai una mano quindi manifesto che ho quell'impegno vado lì mi prendo un segno qualcosa di fisico che mi ricorda di quell'impegno ogni giorno prima di cominciare la giornata mi ricordo di quell'impegno chiedo le benedizioni per avere la forza di mantenere quell'impegno mi ricordo il perché dell'impegno. E anche così non sarà facile mantenerlo. Un consiglio che viene con questo è non prendere degli impegni troppo grossi. Se voi pensate di prendere un impegno che è grande 10, prendete 5, 6, non più di 7. Perché... Prendere degli impegni troppo grandi dopo è già partire che dopo non riusciamo. Io prendo un impegno piccolo, una settimana sono riuscito a mantenerlo bene: che bello, aggiungo qualcosina in più, poi lo mantengo. Poi posso aggiungere un pezzettino in più. Un'altra cosa è prendere degli impegni a tempo determinato che poi vanno rinnovati se necessario. Perché quando noi rompiamo un impegno, quello c'è un potere molto forte di distruzione. Cosa succede se noi abbiamo un impegno di fare una cosa tutti i giorni e un certo giorno non la facciamo? Dura una sola giornata o dopo quel giorno che uno non l'ha fatto, poi dopo passano tre mesi prima di riuscire a rifarlo? È così no? La spiegazione per questo, dal mio punto di vista, è perché viene spiegato in alcuni insegnamenti che quando noi prendiamo un impegno, esiste qualcosa di fisico, di materiale che si genera dentro di noi, che viene chiamato in tibetano Nambarikce uh, Mayimbesuk, che è una forma, materia, che non può essere percepito dai nostri sensi, che non ha un'apparenza, Ok? e quando abbiamo un impegno di qualcosa anche se noi abbiamo voglia di non farla o che qualcosa c'è una forza che ci sostiene da qualche parte quando si rompe l'impegno quella forza non c'è più anche se vogliamo farlo diventa più difficile perché quando c'è l'impegno che viene generato c'è questo qualcosa che è fisico non so molto bene come descriverlo però c'è un qualcosa dell'impegno che è materiale, fisico Quando si rompe l'impegno si perde quello. A quel punto io devo riprendere l'impegno da capo. Quando si rompe un impegno non è che ha ok, ha rotto, poi rimane, (sussurra) fa così. No, io devo un'altra volta rigenerare l'impegno, ricrearlo un'altra volta. A quel punto posso mantenerlo ancora. Per questo l'importanza di prendere impegni piccoli e a tempo determinato. Ok? Quindi, per andare verso la luce, per coltivare le nostre, i nostri antidoti, dobbiamo impegnarci ad agire in un certo modo, a coltivare dei comportamenti che noi sappiamo che sono virtuosi e positivi, per tempi determinati. Ok? Adesso, questo era un po' quello che volevo portarvi oggi. E come diceva Atisce in uno dei suoi testi, uno dei più importanti incentivi alla pratica spirituale è la morte, le malattie e le difficoltà. Perché purtroppo la vita passa in fretta. E da un'abitudine all'altra noi continuiamo a ripeterle. E quando vediamo è andata l'altro giorno stavo guardando per prendere un appuntamento e ho visto 2 luglio il mio compleanno ah, auguri che il, no, il computer eh, che ti fanno gli auguri tutto dice auguri per il tuo trento... compleanno di 38 anni ho detto, grazie no? e uno vedi che il tempo passa che uno non si accorge neanche Ho questa identità che sono giovane, nel senso che io sono sempre stato in tanti contesti il più giovane, per tanti anni, ero sempre il più piccolo, no? quindi rimane quell'idea di essere piccolo, no? è interessante, finché un giorno è venuta una persona a chiedermi dei consigli, avevo qualche anno fa, e ho chiesto quanti anni hai, 17, e vedevo che mi guardava come se fossi un vecchio, no? E lì vedi come cambia un po' l'identità ma questo solo così al di là di tutto per dire che il tempo passa in una velocità che noi non ci accorgiamo neanche e col passaggio del tempo perdiamo le opportunità perché le condizioni che oggi domani non ci saranno più le persone che oggi vicino domani non ci saranno più per una ragione o per un'altra La salute che oggi, domani non ci sarà uguale. Le conoscenze, le opportunità, il tempo, non si può riprendere, si passa. Perciò, veramente, il migliore incentivo per poter vivere la vita in modo significativo è la consapevolezza della nostra morte. Perché... È quello che ci permette di vivere con un po' più di significato. Perché visto che dovrò morire, cosa voglio fare con questa vita? Io credo in una continuità dopo la morte. Quindi la domanda che mi pongo è che cosa voglio portare a me. Cosa voglio portare con me? No? Io per esempio ho diversi difetti veleni mentali da affrontare ci dice ma no di qua, di là, mi conosco e più si va avanti più le cose più sottili danno più fastidio no? e conosco i miei per esempio uno di questi che io mi sono messo ormai da anni in parte sono riuscito in parte non ancora ad affrontare è la mia pigrizia E ho detto io non voglio rinascere pigro e questo perché in questa vita mi dà anche piacere ogni tanto. Sai, uno si rilassa in mezzo alla pigrizia. È anche piacevole in un certo modo. Lì, eh. Il problema non è durante il momento della pigrizia, è il dopo che hai perso le opportunità e non hai fatto. Il problema è il dopo. Il durante a me, io non ho senso di colpa nella pigrizia. <ride> Quindi è anche piacevole. Il problema è che dopo si perdono le opportunità. Io ho visto quante opportunità ho perso a causa della mia pigrizia. Un esempio per me classico è quando ero in monastero, una delle parti di studio era la memorizzazione. Io non ero bravissima a memorizzare, però quelle 25 righe al giorno ero capace di memorizzare. Se avessi memorizzare 4 al giorno era già tanto, perché non mi piaceva. E quindi ho perso tante di quelle opportunità che quando non avevo più lo spazio interiore Perché quando uno comincia a prendere delle responsabilità, più cose da fare, cose da risolvere, eccetera, non hai più lo spazio interiore per studiare come prima. E sarebbe bello se oggi avessi memorizzato quelle cose, avessi fatto, invece ormai è andata. Quindi io non voglio rinascere pigro. Perciò devo fare qualcosa oggi. Chi voglio essere, no? Perché veramente la bellezza della morte è che la morte ci mette davanti a noi le priorità, ci fa rivedere la nostra lista di priorità. E dipende tutto se noi abbiamo una visione di continuità o meno. Anche senza una visione di continuità ci fa rivedere le priorità. E la verità è che nessuno di noi sa quando morirà. Nessuno di noi. Io, stando in contatto con diverse persone così, ma molto spesso c'è qualcuno che mi contatta perché qualcuno è morto. Nei modi più insoliti. eh? Di qualunque età. Sono persone che contattano chiedendo le preghiere perché sono malati, passano degli anni che sembrano che stanno per arrivare alla fine, sembra che quella fine non arriva mai sono altri invece che oggi ciao ciao, buongiorno come stai tutto bene domani non ci sei più per una ragione per un'altra giovani qualunque cosa quindi che cosa ci dà la certezza di essere lì domani sinceramente oltre che la nostra illusione di essere immortali la certezza, niente però per l'assurdità delle cose anche sapendo che dovremo morire ancora diciamo se io dovessi morire (ride) ancora mettiamo come quando noi diciamo noi io c'ho la certezza della morte dovrai morire? Sì, dovrò morire quando? Non lo so però è un non lo so che include il giorno di oggi, è un non lo so fra una trentina d'anni, più avanti. E più avanti. Qual è il problema di questo? Non essendo consapevole della nostra mortalità, ci perdiamo nelle banalità della vita invece di prenderci cura di ciò che veramente è importante, che è ciò che noi diventiamo ed è ciò che noi diamo agli altri. Perciò so che non è un argomento che piace tanto a tutti, a me personalmente è uno dei miei preferiti, perché quando veramente abbiamo il coraggio, la forza di guardarci negli occhi e dire a noi stessi io morirò, sono nato non ho alternative e non c'è niente di sbagliato nella morte niente di sbagliato nella morte assolutamente nulla il problema è vivere male non è morire e quindi c'è una soluzione la morte è un fatto, non è un problema tanto non c'è soluzione nessuno è mai riuscito a evitarla E, e ci sono delle persone che ancora credono di riuscirci eh voi pensate che è uno scherzo. Ci sono, c'è un gruppo, questo avviene negli Stati Uniti, di fra i più miliardari, eccetera, che hanno creato una società dove investono qualcosa come qualche miliardo di dollari all'anno, ma è una cosa enorme di investimenti che viene investito, ho letto, adesso non mi ricordo i numeri precisi, per una quantità di soldi assurdo che viene investito all'anno, dove lo scopo di questa società non ha nessun lucro, ma tutto questo gruppo emettono quantità enorme di soldi per scoprire i mezzi per l'immortalità. Dove lavorano per rigenerare le cellule piuttosto che con questo o con quell'altro, dove si dedicano a quello. E dove sono abbastanza certi che fra una ventina d'anni se uno ha soldi abbastanza per pagare potrà vivere fino ai 200-300 anni almeno Ma io immagino uno che va dal psicologo con 200 anni quanti traumi accumulati hai? non è uno scherzo perché più viviamo la vita pensando di essere immortali peggio la viviamo secondo me. Perciò, al di là di tutto, quello che voglio dire è ricordiamoci della nostra mortalità. Ricordiamoci che non c'è niente di sbagliato nel morire. Il problema è come viviamo e come moriamo. Che è un risultato di come viviamo. Il come moriamo è importante perché ci va a determinare non proprio determinare ma va a influenzare tanto come continuiamo dopo la morte come rinasciamo però la cosa importante è come vivo non è neanche quanto vivo non è importante avere una vita lunga ma sia una vita significativa il tempo non si giudica nella quantità ma nella qualità se io devo stare dei giorni con una persona che voglio bene che cosa determina se è andato bene o meno quanto tempo siamo stati insieme o come siamo stati insieme meglio una giornata con armonia, amore, intensità che una settimana di niente di senza armonia eccetera perciò ricordiamoci il problema non è morire è vivere male Però il vivere male dipende da come noi viviamo ogni giorno, che cosa diamo noi importanza, come noi lo facciamo, che cosa vogliamo coltivare. E quando noi riusciamo a riportare nella nostra vita la consapevolezza della nostra mortalità, quando abbiamo questa maturità, poi dopo impariamo a valorizzare la vita e viverla bene che finché non abbiamo la certezza della nostra morte difficilmente riusciremo a dare il giusto valore a ogni giorno della vita. Quindi io credo che una persona non è è mai veramente matura in quanto essere umano finché non ha un'esperienza non concettuale della propria mortalità. non è detto che avendo l'esperienza non concettuale della propria mortalità necessariamente riesca a ottenere questa maturità però è uno dei punti fondamentali avere questa maturità della certezza della propria mortalità quella è molto importante quindi io invito ognuno di voi a me stesso a guardare e dire ok cosa voglio fare cosa voglio coltivare, cosa voglio abbandonare perché tanto non ho tempo da perdere io non voglio perdere la mia vita nella gelosia e nell'invidia e che quello ha detto, e che l'altro ha fatto e che questa cosa non è così, dovrebbe essere rosso invece è blu io ho comprato la macchina nuova, adesso l'hanno graffiata e vabbè funziona ancora Cosa è più prezioso per me? La mia gioia, la mia soddisfazione o la macchina senza graffi. La grafiamola tutta. <ride> Vuol dire, basta che. Se non, non è quello il problema. Diamo giusti pesi alle cose. Ok? Questo era. Avrei voluto finire prima, però questo punto <ride> mi era rimasto. Della... perché se noi non ci ricordiamo della nostra mortalità la vita passa in fretta anche ricordandoci della mortalità però almeno riusciamo a cogliere l'essenza riusciamo a viverla in un altro modo riusciamo a farci meno menate veramente e purtroppo la certezza di essere immortali questo vivere la vita come se fossimo immortali, è un'abitudine. No? Una volta uno dei miei maestri, Genlacquala, mi raccontò che quando lui era piccolo, andava da sua madre, aveva 7-8 anni, e diceva che aveva paura di morire. No madre, perché ho paura di morire, perché no, dovrò morire, no? E lui aveva questa consapevolezza della propria mortalità. E la madre ha detto, no, non ti preoccupi, fra un po' basta. Fra qualche anno passa, e lui ha detto: Aveva ragione. Dopo di un po', ho cominciato a vivere come se fossi mortale. No? Quindi è molto importante ricordarci, non concettualmente, ma sentire. Il problema non è morire, e neanche quando morirò, ma è come vivrò. Come verrò dipende di quello che faccio ogni giorno, ogni momento. Non quello che farò domani, quello che sto facendo oggi. Quello è quello che determina. Okay? E ricordiamoci, non dobbiamo fare cose grandiose. Non dobbiamo fare grandi cose. Ok, qualcuno farà cose importanti, va bene, ma non è quello che conta. Quello che conta è l'amore che manifestiamo. È la generosità che coltiviamo, è la pazienza che sviluppiamo e che riusciamo a superare, avere vittoria sulla nostra propria impazienza e la rabbia. E dare amore, ricevere amore. Sono le piccole cose, quelle che contano alla fine. Perché sono queste piccole cose che noi ci portiamo con noi. Più che fare grandi cose, con grandi riconoscimenti. ok? Adesso mi scuso con voi che volevo fare la meditazione un minimo di tempo, però questo era un pensiero che era rimasto lì e volevo portarvi perché ritengo molto importante. E facciamo una brevissima meditazione insieme. La meditazione che andiamo a fare è connessa con la pratica del guru yoga, okay. che è la prima parte nell'autoguarigione. Ci sediamo in una posizione confortevole, con la schiena dritta però non tesa. Le spalle rilassate. La testa leggermente in avanti, con la bocca rilassata e gli occhi leggermente chiusi, guardando verso il basso. La consapevolezza sul respiro. Permettiamo di rilassarci nel momento presente, osservando l'aria che entra e l'aria che esce. Inspiri.
0: E Nello spazio davanti a noi sorge guru Buddha,
1: nell'apparenza come Buddha Shakyamuni o come il nostro guru inseparabile da tutti gli esseri sacri, inseparabile da tutti i Buddha. Guru Buddha ci sorride ed è la personificazione di tutto ciò che esiste di puro e sacro. Inspiro
0: e es- Chiediamo a Guru Buddha le sue benedizioni
1: e che rimanga con noi durante la nostra vita per guidarci in ogni momento. Desideriamo profondamente sviluppare le nostre qualità e di conseguenza eliminare ogni condizionamento negativo. Il Buddha accetta la nostra richiesta, dolcemente viene verso di noi, entra dal nostro capo diventando piccolo come un pollice e scende gioiosamente, sedendosi su un fior di lotto di otto pettali al nostro cuore.
0: al danza lama rimbuche da ghi chivur pe de ten shula. Kardien tchimbo gune chesun te kusun thugien udru tse dusu. Pandien lama da ghi trinbura Kha-drin-che-mbho-go-ne-jhe-so-nthe. we la ma re mpo che da gi Cianciobanimba, pardo tempore, Speriamo,
1: Sperimentiamo una sensazione interna di amore, di pace, di infinito spazio interiore. Guru Buddha si siede al nostro cuore. Il nostro corpo, parole e mente diventa inseparabile da quello di Guru Buda. Sperimentiamo un infinito spazio interiore. Pieno di gioia, di amore. Ci sentiamo in pace con noi stessi e con ogni essere, con ogni cosa.
0: respiro
1: manteniamo la consapevolezza di questo infinito spazio interiore e ci impegniamo ad agire nella nostra quotidianità, a coltivarlo, a mantenerlo e a ricordare di questo infinito spazio interiore in ogni momento.
0: C'è su la le lo san tempe drö me ki mun sel taltu ne gyur chi Ni mo de le cen de le Ni me de tu de pe kon Concio sum che dropsol, concio sum che
1: All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio
0: volevo ringraziare a tutti